0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Вопрос. Можно ли вообще сравнивать и ставить в один ряд либерализм, коммунизм и фашизм, как это делают современные черносотенцы?
1: Ну, понимаете, можно ведь три вопроса задать вместо одного. Поэтому в этом смысле в ряд можно. Это значит, если вы их поставили в ряд с точки зрения так сказать, того, что я буду отвечать не сразу на три вопроса, а по очереди, то очередность вопросов ⁇ это их постановка в ряд. Поэтому я вот так могу ответить на эти вопросы. Если есть по содержанию, значит, первый у нас... – это либерализм. либерализм. Либерализм – это течение, течение прогрессивное для перехода от феодализма к капитализму, это течение, которое призывает бороться за свободу, против всякого подчинения одного человека другому. Вот при капитализме все свободны, даже если вы от пищи свободны, от жилья – вы свободны, как личность. Это да. было прогрессивно, а сейчас это уже реакционно, есть... потому что если вы, у вас нет работы, то вы можете умереть. Самый свободный был Робинзон Крузо, получается. Ну, ну, ненадолго. Да. Коммунизм и фашизм. Значит, я думаю, если можно, я начну не с коммунизма, чтобы потом говорить о фашизме, а с фашизма, поскольку фашизм – это такое явление, которое связано с развитием капитализма. с Развитием в какую фазу? В империалистическую. Пока не было империалистического развития, пока не было империализма, ни о каком фашизме говорить нельзя, хотя зверства были страшные. И, наверное, вы, если возьмете войны феодальные между разными государствами, там и, сказать, вытапливали жир из людей да. и потом поливали тех, кто лезет на стены крепости и так далее. Если вы просто под фашизм понимаете зверства, ну, то это вульгарное такое понимание – фашизм. Это идеология и политика. Прежде всего, политика реакционных, наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал, некоторые думают, что это банковский. Нет. Это банковский капитал, который сросся уже с промышленным и руководит этим промышленным. То есть, если это банк какой-то карманный у какого-то капиталиста, не какой-то, а не финансовый капитал, а тот банк, который захватил уже господство какими-то отраслями экономики, это уже фашизм. Вот этот самый фашизм, он все знает про всех уже, все знает, ему не нужны эти ни, ни Думы, ни парламенты, ничего. Он хочет так сказать, просто так сказать решать так сказать, то, и делать то, что нужно в интересах крупного капитала, в интересах империалистов. Это фашизм. Они в интересах всех, а если в интересах всех, тогда уже коммунизм. То есть, получается, что их,
0: в принципе, нельзя ставить на одну полку в один ряд по той простой причине, что один строй, одна формация была... Прогрессивно – при переходе от феодализма к капитализму. Другая была максимальным развитием империализма, это высшая форма капитализма,
1: а третья она уже после социализма наступает. Видите ли, сказать, что фашизм – это форма прогрессивна для капитализма, не совсем будет точно. Прогрессивно – империализм прогрессивен, но империализм у принял участие в лице некоторых государств вполне капиталистических и даже империалистических в борьбе с фашизмом, потому что он понял, что это сказать, тупиковый, тупиковый путь. путь и он приведет к быстрой потере, так сказать, господства в мире. Поэтому он удержался на этом же английский империализм, и американский империализм, ну французский, так сказать, можно сказать, прошел стороной. Он и с одним не воевал, и за другое не стоял. Ну французы вообще специфические люди, да. Вот. Зато сыры виновные хотели. Ну кто-то, ну какая-то часть, конечно, у нас воевала, у нас был Нормандия Нейман. Были, да. да были. Были а, значит,
0: если использовать такой образ, то можно сказать, что нельзя их ставить в один ряд, потому что э, либерализм, фашизм это тупиковые ветви,
1: а коммунизм это ствол. И стволы будущее, будущее, да. и не только будущее, вообще это сущность человека, потому что по смыслу человека, по сущности, что такое человек? Вот очень простое определение у Энгельса. Энгельс вот когда писал диалектику природы, он там выяснял, как вот назвать человека. Вот есть животные такие, такие, такие. Очень многие делают что-то, кто-то почти говорит, как обезьяня, угу. кто-то строит какие-то сооружения, как бобры. так, что такое человек? А человек – это а – животное, б какое общественное в трудящееся г говорящее и разумное и вот если вы от одного к другому переходите так вы получается переходите к на следующую ступень потому что если он общественный значит он должен так сказать совместно что-то делать а что он будет делать совместно он будет трудиться то есть получается по сути дела суть у человека
0: общественная да это и суть поэтому коммунизм позволяет из-за того что
1: максимально раскрыть эту суть он и получается и ствол, и направление, и будущее. И он называется так. Коммунизм – это присвоение человеком своей сущности. Вот вы сущность не хотите присвоить То свою? То по сути дела, свою, Да, свою сущность. Это не сущность, не мою, не Иванова, не Петрова. А ваша сущность. А вы же понимаете, что сущность – одно, а видимость – другое. И различия могут быть. Есть явление, явление сущности. А в явлении может быть то, что противоположно сущности. Да. Так вы будете на, то, на почве сущности стоять или на почве этих явлений? Ну, то есть, получается, людям, которые совершают
0: такую ошибку, нужно посоветовать получше изучить истмат, и Посо мат. И посоветоваться да. с
1: Гегелем. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ.